0: 听着天边的风啊，吹啊吹，吹来吹去，吹到我的心肝底，伫一个缭乱繁花的世界，好佳哉有你陪我走几撮
1: 。听众朋友，大家好，我们是今天的主持人，我是小爱，我是罗拉。好，那今天这一集播出的时候是世界阅读日， 4月23号嘛。然后，呃，今天这一集的内容是小爱跟罗拉会跟大家
0: 推荐，呃，有什么好书？对，所以呢，我们待会会跟大家介绍，像小爱会跟大家分享的是，呃，百岁老人俏家趣。那罗拉这边呢，会跟大家分享两本书，一本是即使忘了全世界，还是爱着你。那另外一本是老爸的剪纸课。对，我们今天是
1: 推广呃阅读推广大使，对对
0: ，身负重任，对
1: 身负重任，我们要唤起大家对阅读的重视，对对，哎，那我想就是先跟大家聊一下，就是世界阅读日这个。有点特别的纪念日哈，由来对，對就是听到世界阅读日，感觉就是联合国定的，对不对
0: ？对，<笑>感觉这一天大家就是什么事都不做，就是一定要拿着书出来阅读，是吗？<笑>不知道
1: 。那嗯、呃，我这边是知道说，那为什么阅读日它要选在四月二十三号？嗯、呃，我这也是知道说，好像跟一些。嗯，世纪文豪有一点关系，名作家吗？对，一一位是西班牙的大作家叫塞凡提斯，对，没错，是不是很陌生的名字？嗯
0: ，但是他的作品大家应该非常的耳熟能详，就是《唐吉诃德》。对，是。然后另
1: 外一个就是我讲的，大家一定都知
0: 道，就是英国的大文豪叫莎士比亚。对，就是非常多浪漫的那个舞台剧，也是来自于他的所写的著作。
1: 对，那这呃四月二十三号跟这两位作家有什么关系呢？因为这两位作家都很刚好的不约而同的在这一天，就是上呃去当了小天使，对，去当了小天使，然后所以就为了纪念他们在文坛有这样的好的贡献，然后又想要跟。儿童啊，青少年啊，大家推广阅读的习惯，所以就把这一天定成是世界阅读日啊，嗯、鼓
0: 励大家多看书哦。对，然后世界阅读日其实它还另外一个一，除了就是鼓励大家多阅读之外，也希望大家可以尊重版权，注重版权这件事情。嗯，所以啊、哦，这个真的是很需
1: 要被重视，但是有点难被做到，因为现在是网络发达的时代嘛，其实真的还。还蛮容易，一不小心就
0: ,就会看到
1: ，对，会看到一些没有正式授权的资料。这样，好，好，好，那那，嗯、呃，讲到世界阅读日，我们今天是阅读推广大使嘛，<对>那我就要
0: 来问罗拉，是，请说，请问你平常看书吗？我平常看书，但我其实没有。固定的阅读习惯，就是比如说固定自己一个礼拜一定要看多少书，或者是哦，比如说一个月一定要一本之类的。嗯、对，但平常只是会翻找。嗯
1: ，那嗯、呃，因为现在上班时间就是大家都比较忙嘛，然后你会用什么时间来看书啊
0: ？当然不是上班时间
1: ，<笑>不是上班时间，下班的时间。
0: 对，但是就会就是有空，因为我我其实书桌上其实都有书，所以我就比如说现在有个空闲的五分钟到十分钟，可能就会拿起来翻个几页这样子。对，对，就会想说，哎，加减有点进度，看一下，哎，剧情发展到哪里了。嗯、对、嗯
1: ，然后像现在，我、我我自己的话，我是会看看书，偶尔看书啦，然后是偶尔嘛。<笑>我觉得你是个爱书人士啊，很长。买书啊！对我很，我很常买书，但是买了不一定都会看得完。就是我，我有一个，你知道我，我我有一个很很奇怪习惯，就是我可能很压力很大、很焦虑的时候，然后我就会想说，我要获得一些那个，就看书、呃。对，我要获得一些那个专家的指引，然后我就会开始找一些，嗯<笑>、呃，可能。可以解决我现在问题的一些书，或者是让一些心灵比较平静的书，那我就会开始买很多书。然后买完书，很奇怪，就是哎，买完书我的焦虑就会降低一点。然后收到书之后，呃，如果当下还是觉得很有兴趣的话，我会我会看啊。也有蛮多时候是看一看，可能看一半啊，或者是没看完，或者甚至是还没有翻，然后我就放着，让它可能过个一两年之后想到再回来看。这样，
0: <笑>你确定你不是购物狂吗？因为你刚刚讲说，就是心情很烦，然后就是但是买书这件事情可以让你的焦虑稍微降低，<对>所以我觉得你应该是另外一个，就是购物就是。来发现你的情绪，这样子差不多就是
1: ，但是不能讲购物狂，可以讲购书狂。<笑><笑>因为，因为对，因为我要要我买其他东西，就是是没有办法降低焦虑的。<Okay. S 1> 对，就是要需要书才可以。对，然后像现在的，嗯、呃，因为网络时代的关系嘛，然后我觉得现在的阅读习惯就是也有一些改变。嗯、像以前大家都会买实体书，翻实体书，没错<對>，然后去图书馆啊等借书。借書对，哎、欸，我之前其实有时候还是会去借书，然后但是现在比较多的。的都是以电子书，嗯、就是直接现场看的这种这种书为，呃，算是一个新奇的、蛮蛮正读方式，对对，阅读方式也蛮流行的。那罗拉有看过电子书吗
0: ？呃，其实我不会特别去买电子书，我个人还是喜欢看实体书。嗯，而且我其实担心看电子书这件事情，就是我担心。三，我担心的是那个三 C 蓝光
1: ，啊、因为平常上班已经
0: 就是坐在电脑前面这么久了，嗯、然后可能呃联系事情或什么，你还是很常用手机，所以其实大已经大量就是使用眼睛跟就是伤害眼睛了。对对，所以我就是觉得，哎、欸，如果今天看书还是一样在用电脑的话，我就会觉得增加伤害他的时间。嗯是
1: 这样子说没错，然后呃，我其实也是喜欢实体书甚于电子书，但是电子书我偶尔还是会看，而且嗯、呃，因为它放在手机什么或者 iPad 很方便，方便对，可能我平常嗯。等个车，或者是呃买东西，在等的时候，就拿手机来看看一,看一下，这样子
0: 。对，真的。但我觉得，就是电子书的好处，刚刚像小孩讲的，随处可看，就是随手可看。嗯、然后另外一个，我觉得也是。环保吧，就是另外一个环保，然后不占空子，然后另外一个就是在处理，因为像实体书，其实有时候，呃，可能里面的观念，或者是说，呃，你觉得，诶，现在这本书你已经看过了，然后可能你觉得可以再转转赠给其他更需要的人，嗯、然后变二手书的时候，其实处理起来也是需要一番功夫。
1: 对我之前每次搬家的时候，我都有好多书，就是我我。衣服啊，其他的东西可能都没那么多，但是我觉得书就会有好几箱需要搬，然后就是太重了，我就想说啊，那这个看不，就是好像可以先淘汰一淘汰一批这样子，<笑>然后就每次搬家都会送很多二手书或者卖很多二手书出去。好，这是题外话了。好，<笑><是>那我们现在来言归正传，就是呃，要来跟大家分享我们。今天想要跟大家介绍的三本书，好，好那我就我先来喽。好的，好，我今天要跟大家分享的书呢，叫做《百岁老人俏家趣》，它是它的作者是瑞典人，叫做乔纳斯·乔纳森。好，那。然后呢，这本书它很蛮，我觉得蛮厉害的，就是它的瑞典小说，然后它翻译了三十多个国家的版权，然后在就是算是一个很畅销的小说，而且这个小说后来有改编成电影。然后其实我是在二零一四年的时候，我是先看了这部电影，然后今天就是想说啊，阅读日我要推荐给大家好书嘛，然后就就。要开始哎、欸、做功课，因为我要找一本跟我们是红道嘛，我们要找一本跟那个影法老高龄相,相关的书。然后我想说，好好，那我,我记得我好像有看过一个什么老人的故事，<笑>对，不是《老人与海》对。然后我就我就去翻了这本书，然后嗯、呃，就是最近才把它整个小说看完。好，那我先讲一下我当时看电影的感想。嗯、呃，虽然说很多桥段我已经忘记了啦，但是我记得它是一个很很荒谬的喜剧，就是它有点黑色幽默。然后因为是小说嘛，所以它的情节大部分都是虚构的。然后，嗯、呃，它里面的讲的很多事情，当然现实中。做不到，对对，做不到，不太可能发生，因为因为他有讲到可能偷窃啊、杀人啊，什么太
0: 太夸张，对对对
1: ，就是会有这种这种很比较比较黑暗的讯息，但是他在小说里面是用一个很诙谐、黑色幽默的方式来去呈现。好，那我要来跟大家简单介绍一下，先简单介绍一下这本书。好，就是这本书的。开头呢，我觉得就很吸引人。就是主角是一个叫做雅雅伦的老人家， <Okay. S 1> 然后他<是>呃，小说一开始就是他今天是刚要举办他的一百岁生日。OK， 然后<岁>对他原本是住在一个养老院里面，然后今天是他一百岁生日。<是>然后呢，小说一开始他就是他要从他养老院的房间跳窗。
0: 跳窗呃，一
1: 楼一楼就是他要翻、哦、翻开窗、就是，就是就是从窗户就是从出去，然后穿着拖鞋，他要逃跑。我刚
0: 刚想说，<笑>跳窗床如果从十楼是这家安养中心很不 OK 吗？对，就是
1: 他觉得在养老院里面的生活就是嗯，不是他想要的生活，然后他要在一百岁这天，他不想去参加那个什么庆生会，然后他就决定在这一天，他就穿。就还穿着拖鞋，就还没有换，然后他就要跑出去，对他就逃跑了。所以一开始就是以这个一百岁的亚伦，<对>然后逃出养老院做一个故事的开头。然后这个故事的结构，呃，小说的结构呢，它分成两个部分交叉的一直在叙事。他就一方面会讲说，哎，这个亚伦他逃出养老院之后。呃，发生了一连串很离奇的的事件，然后也认识了很多人，就像我刚刚说的，什么杀人啊、偷窃啊什么的， okay, 这些<好>这些事情都有出现。对，<是>然后呃，这是一条线，然后他中间会一直来回的穿插讲老亚伦的过去 ，OK， 就是他过去的经历。他过去的经历是是呃，从他是一九。零五年生的，那一九零五年生，出生啊，然后到他成长的阶段，一直到他怎么变成现在一百岁的老人，但是这个出生的经历，他都有一些叙述。嗯嗯然后，呃，刚刚前面讲是，呃，现在他的事件就是发生一些很有趣的的遭遇嘛。对。然后他其实他过去的经历也很精彩，就是他因为。一九零五年那时候，作者他就是把一些史实，把一些历史事件、近代史和跟这个亚伦的故事做<合>人生故事做结合。对，然后亚伦他过去是一个什么？呃，做炸弹的专专家，然后他就是因为做炸弹嘛，然后因为当时的一些历史事件，可能可能有一些呃，一次大战啊，是二二次世界大战，然后什么？南北，嗯、呃，那那什么、啊，南南北韩战争，嗯、然后什么美美国跟苏联冷战什么的，就是有一些历史事件都跟这个亚伦的人生故事可以串串联,串联搭上边。嗯、然后他也认识了很多，就是我们现在耳熟能详的历史人物，这样子。对，所以就是我我我反而觉得，呃，虽然刚刚讲说他们现现在的故事就是。呃，他一百岁俏家出了养老院之后遇到的故事很精彩，但他
0: 过去也很精彩。对，刚<對>听起来我想说，他其实从年轻的时候就是一个不安于世。然后你刚刚讲说他专门做炸弹，我想说他其实是个恐怖分子吧？就是不然谁会有这样子的一个经验或者是这样的一个经历专长？对啊。
1: 我觉得可能是那个时候的时代背景，因为他可能呃年轻的时候他去了一个嗯一个化学什么工厂工作， <Okay. S 1> 然后那时候刚好因为战争的需求，其实很多国家他们需要产这些这些武器，武器对，然后他就刚好学到了。怎么做炸弹的方法？ Okay、对，然后又又有其他的战争嘛，然后他可能就一下被挖到这个国家当当那个炸弹，就是对，就邀请他说：“哎、欸，你去帮我们炸什么什么什么。”然后后来又被敌军邀走说：“哎、欸，那你过来这边来帮我们炸什么什么？”就是
0: 一个很荒谬一连串的剧情，我觉得很有趣。听你阐述很有趣，但我觉得中间过程如果是真真的，就还蛮可怕的。对啊，然
1: 后，嗯、呃，我前面就是，我我先讲现在他发生的事情好。好、嗯，他现在发生的事情也很有趣哦。他我刚刚说他一百岁，然后从生日当天从养老院乔家出去嘛。对，然后他就呃身上也没带什么钱，然后他就去。去车站买了一个这个钱他可以到达的车车票,车票，嗯，对。然后他在上车前，他就是遇到了一个年轻人，拿了一个皮箱。然后皮箱，呃，这个、年轻人他可能忽然忽然想要肚子不舒服，想要上厕所，然后就请老人帮他看一下这个行李。而、啊、结果车快要开走了，然后这个老人他就。那我就把这行李带上车了，所以他就他就不小心偷了，他就他就呃，对，他就没有以间，对，他就没有等这年轻人出来，他就直接把那行李拿走了。然后拿走以后，那个后来才知道说，这个年轻人其实是一个帮派的分子，然后这个行李箱里面装着满满的钱吗？对他装了五千万的。克朗，然后我还查了一下，就是五千万的瑞典克朗兑换台币是要乘以三点三三倍，所以大概是台币的一亿六千六百多万，好巨款哦对！对，就是一大笔巨款。好，然后但是嗯、呃，反正亚伦他就拿了这个皮箱走嘛，然后他就先到了一个地方，一就是先先。
0: 落脚，
1: 落脚，对我很想说落脚还是落脚哈。啊、然后他就认识了一个七十岁的冠妾，就是七认识了一个七十岁的老人啊，叫做裘路斯。然后就是到他家做客。然后这个时候，刚刚那个皮箱不见的年轻人，他就是追来了。然后就是原本想要攻击他，然后那个亚伦就想要想要呃，就是反正一。一番误会，就是反抗之下，然后就把这个人敲晕了。对，把把这个人敲,人敲晕吗？嗯、呃，把来找回行李的这个帮派分子敲晕了。嗯、然后，呃，裘优是就就想说啊，敲晕了，那我先把他困在一个地方，然后就把他摆进金库，呃，那个不是金库，冷藏冷冻库。<笑>对，就把先想说让让他先在冷冻库。等一下，结果忽然就是不小心放太久，然后他就就就死了。<笑>对，反正就是他的他的过去跟他的现在都有很多很荒谬而且很不可思议的桥段。然后，嗯、呃，亚伦他不止认识这七十岁的冠希，然后后来因为他们要逃跑嘛，然后就雇了一个乐狗摊的老板来当司机，然后，嗯、呃。这个司机绑马尾，然后结果发现他读了，他过去好像念了三十多年的书，就是他其实是一个非常博学的人，他就会认很多很多的知识。然后后来还遇到了一个四十岁的女生，嗯，对，然后这个女生还一直骂脏话，就脾气很火爆。然后这个女生就。他还养了一头大象，对，所以最后他们这个整个逃命的团跟分那个钱要分赃的团，就是有一百岁的老人亚伦，然后七十岁的冠切球路斯，然后还有一个马尾司机叫班尼，然后还有一个长。嗯，骂脏话的火爆女子叫格尼拉，跟一头大象上架，大象、啊、<笑><對>怎么带走啊？对，就是夸张，啊、就是很不方便。而且这个大象在电影里面有出现，我觉得太好笑了。嗯，然后他们就一边算是逃命，兼游山玩水嘛。然后，然后中间还是会有帮派人分子追来嘛。然后就是也是要。要躲避这些帮派份子追杀，跟因为这个老人他跳跳家，就是从养老院失踪，然后其实养老院有报案呐、啊，所以警察也有受理这些案件，然后要追查这个老人家，然后就就是等于有点这新闻都出来了，然后民众就会。各种线民的线索就会回报回来，然后就是新闻也在找这些这个亚伦，然后帮派也在找亚伦，然后就是发生一些很有趣的事件，对
0: ，是,是很可怕的事件，
1: <笑>对，什么听起来就是觉得很很很有趣。好，那整个我好像把小说差不多剧情剧透完,劇透完都剧透完了，但就是。有一些细节跟那个他到底怎么样做这种高低起伏，呃，高对高高跌,高跌，<笑>高跌起伏、高潮跌起的叙事，我觉得还是很值得大家看。然后，呃，这个小说我觉得给我有两个两个感想嘛，嗯、就是第一个是亚伦他，因为我刚刚讲到他过去很精彩嘛，然后还有。参与过很多历史事件，他可能认识了嗯<对>、呃、杜鲁门，然后嗯、呃、还还有谁啊？他还有讲过国共内战哦，还有讲到什么宋美龄跟跟毛泽东。对，觉得他
0: <对>他,他的生活他的那个生活范围也太大了吧？
1: 对，就是就是他他前徙，他前面的人生就是各种国家在一直在逃难跟迁徙，然后。嗯、呃，反反正就是会会知道很多欧洲的近代，嗯，不止欧洲啦，世界的近代史。对，然后我觉得从这一点的起雾，就是其实很多回回到现在，就是真实的现在。然后我觉得很多现在的老人家，他们其实也是有历经过二战，对,对，历经过可能。那个、那个、那叫什么？国民党到台湾，就是当时的一些历史的事件。<对>然后我觉得，如果有机会的话，从这些我们生活周遭就可以认识的长辈去问一些他们以前发生的事情，搞不好也会有很多很很有趣、你意想不到的，就是很精彩的故事。<对>像我就记得我以前，嗯、呃，我阿妈，嗯、呃，算外婆吧，然后他的手臂上就有个凹洞，然后他有一天呢，呃，那个时候他还是神，就是清醒的的状态。然后他现在他就是有点失智啦，可能就不不太会讲这件事。但是以前就是他就跟我说，他那个手上的那个凹洞是被子弹打过的，就是就是有被子弹打伤，然后后来治好。对，然后留下了一个一个疤。<么>对，但是我那时候因为是在呃外地，所以就是比较少跟外婆可以天天去聊天啊，什么可能就是逢年过节的时候才会去打个招呼，然后就听到这个故事。然后那时候也还很小，就也没有想说哦，这个是一个很很吸引人跟很值得被记录的一个故事，所以没有问太多。但我觉得现在大家如。如果有机会的话，都还是可以问一下长辈的以前他们发生的故事，搞不好有些很辉煌啊，或者你意想不到的经历。对，然后第二个第二个感悟就是亚伦他是一个，就像你刚刚说的，他就是就是要逃跑，然后不安于世，然后其实然后我觉得他的人生。理念啊，他里面有讲到一个，是说他觉得事情该是怎样就是怎样，就是很随遇而安的态度。然后我觉得人可以活得这么豁达，很,很
0: 不容易、啊，对，
1: 很不容易。然后他前面不是呃一下，比如说。被就是他有告诉美军说那个原子弹怎么怎么做<笑>怎么做？对，就是他有投靠美军，然后后来呢，因为一些因缘机机会什么的，然后他又去投投靠苏联，就是他就是一直、喔、<笑>一直在不断的各种国家里面，就是就是遇遇到什么，然后甚至他他其实。也也有被关，有有被送进劳改营什么的，<對>但他就是一直持着一种啊，反正遇到了就这样，然后然后他就做他当下可以做的事情，然后每次都是很幸运的就可以、嗯、可以逃逃生吗？就是逃出、那個，化险为夷，对对，化险为夷。对我觉得很很厉害，就是这样的人生态
0: 度，<笑>好可怕的，好，就是听起来很精彩。但如果发生在我们自己身上，可能这个故事很快就会结局跟剧点，<笑>就一下就剧剧这样。对啊，好，這那这
1: 这这边是我分享的。百岁老人俏家曲，很推荐大家，不管是看书或看电影，都可以来认识一下
0: 亚伦这个精彩的一生。对，那接下来换我跟大家分享。哎、欸，但是我的就是我，因为我分享的这一本书，我觉得它就没有像小艾刚刚讲的这么精彩，因为它就是刚刚那个故事实在是高潮动，太<熟><笑>太,太精彩了。然后就是相较之下，我的好严肃哦。对，因为我想要跟大家分享这本书，就是我最近在看的，然后它叫做《即使忘了全世界，还是爱着你》。那它其实是在讲一个呃单亲妈妈，她就是现在自己得了早发性失智症，然后到后来她怎么去跟这个失智症 fighting， 然后还有就是跟呃，就是后来她怎么去跟这个失智症相处的过程，因为她学会接受她得了失智症这件事。然后后来，呃，他做了一些什么样子的改变
1: ？是这本书是得了失智症的妈妈写的吗
0: ？对，是他的故事。然后是当是一个就是记者，嗯、然后他去就是,、哦、是帮他转帮他记录，对，帮他记录下来。那其实这本书跟刚刚那个小爱分享的《百岁老人俏家趣》很像一件事情，是他会就是。呃，故事主轴其实就是他的现在，就是一直在走，一直在走，就是时间走是一直在走。可是他的过程当中，他会去穿插，就是他以前的经历，就是你会感觉好像他在跟自己对话，就是他可能现在做不到什么事情，可是他会去。嗯、呃，回想到哦，以前同样在做这件事情的时候，他是这么的有效率，嗯、然后果断，非常知道说哦，我现在这件事情就是知道该怎么做，然后我可以怎么做，然后把它安排的非常的妥当，很快速的就做完这样子，就一直在回忆自己年轻的时候
1: ，忆<笑><对>当
0: 年还没有罹患这样子失智症的时候，对，然后呃，就是可以跟大家说一下，因为他其实算是蛮年轻，因为他在。罹患失智症的时候，其实是呃五十九岁的时候，哦、他其实还在工作，然后。他其实就是从呃从小应该说，他那时候跟他先生离婚，然后他就自己带着两个女儿，<是>然后就是从一开始就是为了兼顾女儿的学业、照顾小孩，所以他就找那个就是比较弹性的清扫工作，嗯，所以他觉得诶，我可以就是时间短，我就可以还好好的照顾小孩。那后来当小孩逐渐大了之后，他就觉得诶，那他应该是可以换一份比较。稳定的工作，然后他就可以多一点的收入，因为想说小孩大了，其实开销也会增加，所以他就换了一份工作，然后他就到了就是我们像现在我们的所谓的鉴宝署，然后他是某一个组的组长，就是他从呃就是一个平民小老百姓，没有什么工作经历，嗯、可是到后来就是可以在这样子的一个单位做到一个。主管这样子<對>就非常的不容易。那我觉得就是在里面我，我刚那时候看到的时候是有点，因为我们是第三人称嘛，在看这本书，然后它里面就有提到说，他其实那时候知道自己得了失智症的时候啊，他其实不敢让他的同事知道，因为他担心他还在工作。对他、嗯、那时候就是觉得说，如果他要是让同事们知道他得了失智症，那他们是不是会就是用异样的眼光看他，然后就是他会得到很不友善的对待。嗯，那可是他就是思考了很久之后，然后他决定就是用一个很游戏的方式，因为刚好他在医院，嗯、呃，算是他就是刚刚讲说他在这样子的一个健保署工作嘛。然后其实，呃，我听起来看起来他比较像在医院。只是说他后面那个简介的地方，他是写他在鉴宝署。嗯、那他那时候在医院工作的时候啊，刚好他们的医院就是在宣导说就是要。加强认识失智症这件事情，所以他那时候就觉得说，哎、欸，这是一个很好的机会去带领他的同事们认识什么叫做失智症。嗯、因为他发现当很多人听到失智症的时候，其实就会开始用异样的眼光，然后那个刻板印象就会出来，就是脑中可能会想到一个就是。呃，呆滞什么都不做的老人，嗯，或者是呃，什么都没办法做，甚至就是失能等等这样的状况。然后他就是想说，哎，这些都是刻板印象。那现在他自己有这样子的一个失智症状况，所以他就决定就是用游戏的方式。那在他在决定跟伙伴们用就是游戏的方式去认识失智症之前，其实他做了非常非常多的功课。<咳>就是呃那时候他在哦忘了跟大家讲千情提药，就是他一开始为什么会觉得就是转换厨师之症，是因为他其实一直有那个慢跑的习惯，然后有一天就是跑一跑跑一跑之后，他就是迷路吗？不是迷路，他是突然就是醒来，因为他其实是跑一跑，然后他跑到后来突然跌倒，然后他就晕倒了。然后晕倒之后，他全他当他醒来的时候，他觉得好痛，全身上下怎么都是伤，跌的这么严重。嗯、然后他当下起来的时候，他其实是在思考说，刚刚到底发生了什么事？他为什么会全身伤在这边？对，他就想说，奇怪，这是我平常回家的路啊。然后就是地上也没有什么太大的石头。他原本想说，他是不是绊倒了，所以他才就是这么严重。嗯、然后后来他去就是看了附近，其实。一样很平坦，没有什么就是很特别突出的东西让他跌倒。而且他觉得很奇怪的事情是，当他自己快要跌倒的那一刹那，我们一般人不是反射动作会手去撑，或者是做什么动作避免自己就是直接扑扑跌然后受伤、嗯、可是他回想到他那个时候居然没有任何的反射动作，他就觉得不对，所以他那时候才开始去找医生。对，而且他不是一次哦，他是两三次，然后他后来才发，就是觉得不行，他一定要去找医生去找出原因，嗯、然后就诊断出失智症。对，但是他在诊断出失智症之前，其实他也找了蛮多医生，但是前面有很多医生都没有办法告诉他，你怎么每个很多医生很多医生就跟他说，哦，你只是太累了，所以可能记忆或者是那个体力就是可能没有像以前这么好、嗯、等等之类，叫他说哦，那你就是多休息。最早期其实要先诊断说是有失智症，也是蛮困难的。对，因为就是应该说，从他的，因为他毕竟是突，就是他不是一个连续性的，因为他其实是早发性失智症，所以他其实症状不是这么的明显。嗯、所以那时候在诊断上其实是蛮有困难的。那后来诊断出来之后，其实他开始陆续做了非常多的功课，像去跟阿兹海默症协会啊，去认识。呃，失智症，然后可能得了失智症之后，你可能可以有哪些资源？你可以怎么做？看看可不可以延缓等等之类的，做了很多功课。然后他那一天，他那时候还去呃参加这个协会办的一些活动。然后他说，他到现场去的时候，他觉得很神奇的事情是，在场所有参加的人，在大家在自我介绍的时候，大家全部都是家庭照顾者，只有他一个人是。失智症患者，失智症本人对失智症患者，<笑>所以当他介绍他在自我介绍说他是失智症的患者的时候，每个人就是异样的眼光看着他，觉得很不可思议。对，然后那时候在带这个工作坊的时候，就是呃，他们就是透过这样的活动去让更多人认识什么叫做失智症，嗯、所以他就把这样子工作坊的经历带给他的同事、呃，对，带给他的同事，然后让他们知道说，哎，什么叫做失智症，然后就是原来失智症可能就是他是。嗯、呃，他是会逐渐退化，不是立刻就会退化。嗯，对，然后就是想要建立大家正确的观念，然后直到他后来后来，就是真的工作完全已经没办法上手状况下的时候，他就决定去跟他的。主管谈说，就是他决定去跟他主管说，哎，他得了失智症，可是他还不想退休，因为他觉得他的他还是有部分能力是存在的，他、嗯、而且他还需要这份工作，需要收入这样子。然后，可是他的主管就是听完之后啊，感觉就是想要让他赶快退休，嗯。然后那时候他也去。找了一个，单位，我我我不确定在那个店那边是不是叫做劳保局或什么，嗯、然后他觉得就是因为要保哦，对于劳工的那个就是权益，然后他所以他就去找了这样子的一个单位，后来这个单位也是帮他梅和的诊断或者是医生，然后就诊断，嗯、然后结果没想到这个医生，他原本以为他会很友善，结果他也是基本上他今天也是。你早点退休吧。嗯嗯嗯，对，所以他其实，在职场上他就受到这样子的一个待遇。嗯，所以他其实那时候还蛮难过。可是后来他真的退休下来之后，他发现他有蛮多的时间可以去推广这件事情，因为他想要让更多人认识失智症。嗯，然后更特别的一个经验是，呃，阿兹海默症协会那时候寄了一个电影邀请给他，就是说，我不知道大家有没有看过那个茱莉安摩尔演的《我想念我自己》。嗯然后那时候电影上映的时候，就是这个海这个协会他就寄了给他说，哎，那你要不要来参加特映会？然后有先把这个影片寄给他，然后让他看，然后到时候可以现场出席特映会的时候发表感言这样子。嗯、对，然后他就是很特别的事情，他那一只光那一只电影，他看了三次，因为第一次他看完之后他非常的感动，可是他完全不忘记他刚刚看了什么，嗯，所以他决定再看第二次。然后第二次，他就开始编记录。然后，但是因为过程当中，他还是觉得会遗忘，所以他又再看了第三次。嗯、对，所以当他看完整个做完底记的时候，其实已经很晚了。他从白天还亮，还他还记得他看了三次。因为我在想，嗯、过程当中可能有记录，或者是他会趁他自己记得的时候会记录这些事情，嗯、这样子。然后到后来，就是呃，出席这个特映会、首映会的时候，其实朱利安摩尔就有就是。呃，问他说，哎，那你就是，呃，你得了失智症之后，你怎么过你的生活？然后这个温蒂就，就是这个这个妈妈叫温蒂，她就说，她说以前她是一个非常注重计划、按表操课的人，嗯，后来罹患失智症之后，她就决定她不做这件事。他决定，他活在每个当下啊、哦，就跟亚伦一样，随遇而随遇而安。<笑>对，没错。然后，但因为我这本书其实还没有看完，可是我觉得还蛮推荐大家去看这本书的原因，是因为我觉得，嗯、呃，我们常常听到失智症，其实会有对失智症一些刻板印象。那从这个失智症的妈妈，她其实罹患失智症之后，其实她想让大家知道，罹患失智症其实没有这么的可怕。然后还有就是。你还是有很多能力去做其他事。你现在没有办法做 A 事，可是你可以其他事情去做 B 的事情。嗯、对，所以我觉得可以推荐大家去看这本书
1: 。我觉得刚听罗拉讲这本书，有一个呃，蛮蛮吸引我的点，就是。他去参加一个工作坊，然后大家都是家庭照顾者，只有他一个人是失智症患者。就是失智症患者，他要有这个病逝感这件事情，其实是很难得的。然后就刚好让我想到，最近有一部电影叫做《父亲》<是>，就是好像得了很多奖。我没有看过电影啦，<对>但是我大概知道说，嗯、呃，主角是一个得了失智症的的奶奶，好像是。男性，男性，嗯、对，然后他就是用一个很悬疑，就是因为他患了失智症嘛，然后他自己不知道他自己是失智症，然后就觉得，哎、欸，怎么家里的东西不见了？然后呃，自己的自己的小孩，这是真的自己的小孩吗？还是是假的冒牌货？然后就是用一个很很悬疑的方式来去叙述这个人得了失智症的一些故事。我觉得，如果对失智症有兴趣，然后想要。看一些不同角度的的陈述的话，应该也蛮适合去看这个电影。对，然后罗拉这边是不是还有
0: 一本书想要推荐给大家？哦，对，没错，这一本书我觉得很可爱，它其实叫做《老爸的剪纸课》，就跟刚刚那一本就是比起来，它就是比较活泼有趣。嗯、那其实它就是在讲说有一个女儿，就是因为她是呃来自于日本的故事，然后她其实因为大家都知道日本其实是比较父权社会，就爸爸就是比较掌权。那所以他从小跟爸爸的互动就是，<对>呃，因为爸爸很严肃，然后非常的大男人主义，所以他从小其实很害怕跟爸爸沟通。那所以他其实自从就是结婚工作之后，他就搬到其他地方去，就是没有跟父母同住。嗯，那后来是因为呃妈妈妈妈就是生病了，必须住院一阵子，那所以妈妈就拜托他说，你不可以就是。一个礼拜可能回家一次，然后帮我看看爸爸、照顾爸爸，然后所以他就不得不接下这样子的一个任务。那他说他回去跟爸爸互动的时候，其实他也不知道该怎么办。然后后来他就想到说，哎，他的婆婆也是因为看到他的上课，就是因为他有在带手做课，就是教学生剪纸，然后他婆婆就是看到，哎，他。把学生的作品带回家的时候，觉得很有兴趣，所以呢，她婆婆也开始投入了剪纸的行列，然后就是越剪越有兴趣，所以她后来就想说，哎、欸，也许她也可以把这件事情跟她的爸爸分享，邀请她爸爸一起来，就是做这样子的一个剪纸，嗯，然后。就是看可不可以，就是让爸爸有点事情做，然后甚至可能父女之间关系可以得到改善。那一开始，因为爸爸就会觉得说啊，这个都是小孩子在玩的啦，干嘛叫我弄这样子？嗯、对，但是后来他就是以一个老师的身份跟他讲说，我就是帮你出作业，好、哦，那你一个礼拜就是我会回来检查一次，看你做的怎么样，给你评语。然后后来呢，他就会开始，这个、过程当中一开始觉得好像还好。后来发现，他爸爸会开始收集各式各样的纸。可能以前他会给他，呃，是女儿提供纸给他，到后来爸爸就会开始，哦，那个哪个邻居送了什么东西有包装纸，他就把包装纸收下来，然后哪个广告有广告纸，也把它收下来，
1: 用不同材质的纸来对对对
0: ，他就开始会去收集。然后后来，他女儿就想说：“啊，爸，你的那个作品越剪越好了。然后我想要把你的作品去分享给我们班上的同学。然后他就想说：，哎，那他就是送他爸爸那个剪刀跟就是口红胶，然后就是作为就是他。”分享这个作品的一个小回馈，嗯，然后后来他送给他爸之后，他下个礼拜再回家，他爸就说：“你那个剪刀跟口红胶哈、哦、太难用了，你拿回去。<还>”<笑>然后他才发现说：“哎，爸爸开始对于这件事情越来越拿手了，嗯、因为他爸爸就跟他讲说变
1: 专家了。对
0: 你那个口红胶可能太干还是什么，然后就是那个不够湿黏啊，什么什么，就是粘那个粘黏力不是很好等等之类的。对，然后后来他发现，哎，他爸开始，因为他爸爸很喜欢钓鱼，很喜欢鱼，所以后来。他爸开始捡到有一点瓶颈无聊的时候，他就买了那个海洋鱼类图鉴给他爸，嗯、就很像字典厚厚的一本这样子，然后给他爸去翻。然后他开始就是发现说，哎，他其实送了这样图鉴给爸爸之后，他爸就开始会去看里面的鱼，然后捡出那个外形。对，然后就是。呃，越剪越有趣，然后呢，他的那个作品也就是越来越滑俏，对，会还有各自的自己的肢体动作或表情。爸爸说，就是因为女儿把这样的剪纸这件事情带到他的生活中，让他生活变得很不无聊，他很开心。嗯、对
1: ，罗拉这边，嗯、呃，他书在翻的时候，我有看到里面的一些照片，然后就是会有爸爸他剪。呃，剪纸的各种作品啦，跟他平常平常的一些呃生活的照片、啊，然后<对>我觉得看起来都蛮温馨的。然后我觉得其实生对应到生活中，就是大家。应该要做的是，可能找到一个媒介吧，就是像这个作者，他是用剪直，但是可能我们平常也是可以用一些小小的媒介互动，然后去跟自己的爸妈或是阿公阿妈找到一个互动跟沟通的桥梁。像我就记得我之前有个朋友，他就是赖，不是大家很很流行长辈图嘛？对。然后有有一次，就是我朋友他就教他妈妈说：“那这个长辈图你可以自己做。”然后啊，就是怎么用图片啊，怎么加字啊，然后什么就让么对让他妈妈用手机操作，然后就是做完以后会发长，就会发这个长辈图给他，然后那女儿就要给他鼓励啊，<笑>说,说你好棒哦，对、哦、对，你你做这厉你做很厉害，啊，什么就是他们呃原本是。一之前大家印象中可比较排斥的长辈图，但是透过这样子有一些互动跟沟通的方式，其实这也是变成对话的一部分。对，那当然最后不不是说每个人都可以像这个书的爸爸一样，就是剪纸剪到非常专业，变大师。但是就是有一个可以沟通的媒介，我觉得这件事情都是很好的。对，就是增加跟家人互动的机会。嗯，好啊，那。呃，我们今天就是总共分享了三本书给大家，没错<錯>。对，那也欢迎大家就是，呃，因因为是世界阅读日嘛，那我们要推广阅读啊，<對>也欢迎大家分享就是你喜欢的书，或者是你你看过觉得很好看的书，然后想要推荐给大家的，都欢迎在底下留言，把书名告诉我们。好好那我们今天的节目就要到尾声喽。好，我是小爱，我是罗拉，下次再会，拜拜，拜
0: 拜。Oh, yeah.、Hey.